0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un episodio más de su podcast preferido, El Burradero. Muchas gracias por acompañarnos en una reseña más. Y, y sí, ahora se llamarán reseñas y ya no análisis. Como ustedes saben, nosotros eh, anteriormente llamábamos a estos episodios análisis, pero a partir de este episodio en adelante se llamarán reseñas. En esta ocasión decidimos cambiar el nombre eh, porque pues van a ser... Las reseñas que ustedes ven escritas en páginas digitales, nosotros eh, lo vamos a seguir haciendo igual como reseñas orales, pero pues para no generar confusiones en, en que, eh, entre la diferencia de un análisis o una reseña, pues entonces decidimos cambiar el nombre a reseñas para que ustedes, pues en vez de leer, puedan escucharlo, ¿no? Entonces... Eh, quiero dar la bienvenida junto con mi compañero Benjamín Rosas Que también me acompaña el día de hoy Y está acompañándome compartiendo micrófonos para llevarles hasta donde se encuentren esta reseña ¿Cómo estás Benjamín? Muy bien, gracias y espero como siempre les guste mi participación Y mientras Dios lo permita aquí vamos a seguir Muchas gracias querido Benjamín, vas a, vas a ver que así va a ser eh, Sin más preámbulos vamos a comenzar con esta reseña sobre la tradicional corrida de toros del Día de Muertos que se llevó a cabo el pasado martes 2 de noviembre, organizada por la empresa y también Casa de Apoderamiento Casa Toreros. Un, un, un gran ambiente se vivió esta tarde, un ambiente muy taurino, eh, donde todo comenzó a partir de las 12 de la tarde eh, con una fiesta. Esto se vivió como una fiesta y como debe de ser, eh, porque bueno, pues aparte de que esto fue una fiesta Fue una tarde importante En primera, por lo que se estaba celebrando ese día Y en segunda, porque fuera despedida de un matador No, Entonces eso tenía que ser completamente una fiesta Para celebrar, eh, despedir al matador como se merece Para también llevarnos un buen sabor de boca De la tarde de toros Y también para celebrar nuestras tradiciones Nuestra cultura eh, Vamos a comenzar con el detalle ...y un detalle importantísimo... ...en el que colgaron el cartel... ...de no hay billetes... ...llegaron al aforo permitido... ...y eso fue muy bonito... ...fue eh, para mí algo muy especial... ...como aficionado... ...hay que decirlo así... ...porque ya tenía bastante tiempo... ...que no veía la tacita de plata llena... Y, ...y con un gran ambiente de expectación... ...como el que se tuvo, ¿no Benjamín? ¿Tú cómo lo viste? Por supuesto un reconocimiento a la empresa... ...es una empresa muy seria...
1: ...que ha comenzado con el pie derecho... Como bien mencionabas, una fiesta, un flamenco, unos trucks ahí en la en la entrada de, de la plaza, un muy buen ambiente, un ambiente taurino, la plaza decorada, hubo este bailes típicos mexicanos, entonces muy muy bien la, la organización, no hubo este acceso a acceso a personas que se colaron, no acceso a que, a que ya llegué y porque soy así me, me voy a meter y demás. Muy bien la organización, un punto también en los vendedores. En, en episodios pasados, si recuerdan nuestros, este, las personas que nos escuchan, nos veníamos quejando de que, por ejemplo, en TESCO los, los, vendedores andaban y venían sin sin ningún preámbulo. Y en esta, en esta ocasión, nos tocó ver vendedores muy ordenados que solamente te vendían en el momento en el que caía el toro y hasta que en el momento previo a que saliera el siguiente. Muy, muy bien organizado esto. Ahí es un reconocimiento hacia la empresa. Lo único que tendría es una cuestión que, que no puedo afirmar o culpar a alguien de, de que ese alguien haya sido. Recordemos que el que afirma tiene la carga de probar y es, un, es una cuestión, es al aire, ni siquiera es para la empresa o para alguien en especial, es al aire. Es, ¿Qué pasó con, el, con la parte de arriba, con la parte del campanario? que eh, notamos a algunos policías que no te dejaban este como se viene haciendo desde hace años, platicaba con aficionados dentro de la plaza y me decían que desde ellos que tienen memoria, aficionados longevos que en el campanario se acumulaba la gente los que no podían ver la corrida, es más recordábamos una tarde de una corrida de recortadores que a mitad de corrida una vez que, que ya iba avanzada se dejó bajar a la gente del del campanario ahí ¿qué, qué fue lo que pasó recordemos que esta parte es una parte de la calle no es y se viene haciendo una tradición probablemente se haya hecho por no aglomeraciones sin embargo eso fue lo que no entendía, había policías había un cerco ahí con una con una de estas este, cintas de precaución y no te dejaba ni siquiera pues pasar o sea pasar caminando había uno de casi dos metros de distancia a partir de la reja que te separa y entonces esa es mi única pregunta, ya que es una tradición de muchos años. Probablemente no esté bien, sin embargo, pues es, un, es, es algo que está ahí. Si se tendría que quitar o, o quisieran que no hubiera aglomeraciones o, o quisieran que no se viera la plaza, pues deberían de taparlo o subir una barda ya que esta parte, como bien mencionamos, es una tradición y no estoy nada, nada a favor de que estas tradiciones se vayan quitando ya que pues, es un paso, no, es otra cosa, obviamente la gente se queda y ahorita la pandemia no, se puede hacer, pero fue eso como bien, o como les comentaba es una no, no, es no, no, es un reclamo, no, no, sé ni quién lo hizo, o sea, no, no, a base de las investigaciones, no, no, las las no, 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 lo hizo, pero de ahí en fuera la empresa, la una organización excelente muy bien planteado como mencionábamos, una mencionábamos, una seria y seria y que tiene muchas tablas en esto de, de hacer toros
0: algo que resaltar es que Más que una tradición, pues es una vía pública Al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, como tú dices No estamos señalando directamente A la empresa, por ejemplo O a, inclusive a los oficiales Que estaban eh, en esa ocasión eh, Quitando a la gente, ¿no? Porque pues ellos reciben órdenes Pero pues no sabemos de dónde vienen esas órdenes, ¿no? Entonces, simplemente eh, Añadir ese comentario de Que hizo Benjamín eh, y, y que sin duda, pues tenemos que Analizar qué fue lo que sucedió, pero analizarlo con hechos y no señalar por señalar. Ahora, otro punto que tocaste muy bueno fue el ambiente que se vivió y que también yo lo mencionaba en un principio. El ambiente fue una fiesta tremenda, muy bonita, eh, desde los food trucks que hubo, eh, desde el flamenco, ese ambiente que desde las 12 de la tarde se empezó a vivir hasta finales de, de, de la corrida. Fue algo muy, muy bonito y muy vistoso, que ya tenía tiempo que no se hacía. También eh, reconocer la seriedad que tiene la empresa al hacer las cosas. Eh, en cuestión del manejo de la seguridad, también el manejo de las medidas sanitarias, eh, entre muchas otras cosas, a nosotros como periodistas el trato que nos dan desde un registro que se tiene, porque no, pues, no se deja entrar a personas así como así, ¿no? Entonces, eso es algo que reconocerle a la empresa, que no muchas empresas hacen, se está perdiendo eso y, y esta empresa está tratando de recuperar. También como lo, lo hablaba yo en el episodio de, que, que le dedicamos a Casa Toreros, que esta empresa se está enfocando mucho en la población joven, dándoles oportunidades. Eh, para adquirir accesos, para ir a sus eventos, como por ejemplo esta oportunidad que dio aquí en Tlaxcala, en la Feria Taurina, del tendido joven, no así como se hace en España. Entonces, son grandes eh, oportunidades que se le da a la afición y, y que hay que reconocerle a la empresa y hay que darle el enhorabuena, así como también lo, las ofertas que luego eh, saca para el público. Son puntos eh, muy válidos, muy importantes, que hay que hablarlos, hay que decirlos y que nosotros como aficionados y como buenos críticos de la tauromaquia hay que saberlos eh, pues notar y, y saberlos pues también apreciar ¿no? vamos a comenzar con el primer toro que se llamó Catrín número 304 con un peso de 505 kilogramos que fue para el matador que se, eh, comienza su gira de despedida por cierto con esta corrida que fue el matador que es, perdón, el matador Jerónimo eh, Catrín, un toro cárdeno, eh, bocinero, botinero, bragado, de cornamenta vuelta, eh, muy bien puesto, la verdad, eh, muy bien presentado, pero que bueno, el encierro y que lo vamos a decir en la conclusión de esta reseña, pues no dio mucho, ¿no? Un toro aplaudido desde la salida por la, por la buena presencia, que en donde Jerónimo lo recibe a Verónicas con mucha despaciosidad y bien rematadas. Eh, con una bonita revolera, con esas revoleras tan auténticas de Jerónimo que siempre nos da, con unos pares bastante eh, reunidos por parte de la cuadrilla, eh, en donde el matador eh, Jerónimo, posteriormente a ello, le brinda la muerte de su toro a, al maestro Pavón, mismo que le enseñó, le inculcó la tauromaquia y que así fue maestro, eh, en el Jorge Ranchero Aguilar, eh, de Jerónimo, ¿no? Entonces, en esa plaza, eh, Pavón fue maestro de Jerónimo y fue el que lo inició en esta carrera, él lo mencionaba. Comenzó su faena, su tercer moneteril, por, por doblones y lidió por derechazos a su primero, en donde no tuvo oportunidad de lucirse, como les decía, toros, que también hay que recalcar que dio eh, muy poca pelea en el caballo, toro falto de fuerza, soso, no vamos a llamarlo malo, porque ya hemos hablado que malo tiene otro, otra definición, otro concepto, pero sí muy complicado, no embestía, se tenía que forzar mucho, eh, un detalle es que el hocico lo abrió muy rápido. Entonces, pues no, no logró eh, pues cuajar una buena faena como todos esperábamos. El público, por supuesto, pues estábamos muy atentos a lo que ocurría, ¿no? Eh, en el embroque de. El matador que se despide, que se despedía y un toro de la legendaria ganadería de Piedras Negras, pero pues que sin duda pues eh, no se pudo dar más allá y esto resultó en una ovación. Claro que
1: sí, nos vamos con el segundo de la tarde un nombre peculiar que en lo personal no había escuchado espectro, se llamó este toro un toro de 502 kilos para el matador José Mauricio que viene dando unas tardes espectaculares viene buscando ser figura del toreo yo creo que ya le falta muy poquito con, la, con todo el espectáculo que nos dio eh, en Tlaxcala eh, un toro de una salida un, un tanto floja lo engancha a José Mauricio por Verónicas lo coloca muy bien para, el, para los puyazos Por supuesto, su cuadrilla, yo creo que es de las mejores cuadrillas de México que tiene el matador José Mauricio. Gustavo Campos, que siempre nos regala pares espectaculares, eh, arrimándose al balcón, asomándose, disculpen, al balcón. Hace un muy buen par. El matador José Mauricio le brinda a su buen amigo Jerónimo, en base a la despedida, en base a que ya se va de estos ruedos. De estos... Y también trata de dar una faena por los dos pitones. El toro no da mucho juego. Sin embargo, pues José Mauricio siempre con esa voluntad de querer hacer las cosas bien. No tuvo suerte con la espada y tuve, tiene que recurrir al descabello. Desafortunadamente en la plaza tuvo silencio.
0: Ahora vamos con Ancestro, número 301 de 515 kilogramos. Pesó este Burel, eh, un toro cárdeno claro, botinero, bragado delantero, tocado del izquierdo de Encornamenta, eh, que le tocó en turno a Angelino de Arriaga, donde tuvo una salida muy fuerte, eh, también fue recibido con palmas por el público y aquí el matador hizo su eh, vistoso largo cambiado de rodillas, no saliendo y recibiéndolo a la Verónica con muy buenos pases también por parte de su cuadrilla, eh, este, por, perdón, por buenos lances, por parte de su cuadrilla, eh, hizo un buen trabajo el picador y pues aquí Angelino de Arriaga como siempre tomando el protagonismo de las tardes en donde torea, poniendo banderillas esas banderillas que nos dejan un sabor de bocas a todo a, a todos yo diría que secos de tantos soles que gritamos y de tanta emoción ¿no? que nos hace eh, dar desgraciadamente el, el toro tampoco tampoco eh, pues dio mucho de qué hablar, yo lo sentí un poco falto de fuerza de la misma manera que, que sus hermanos eh, de camada un toro distraído y con un recorrido muy corto y un galope muy flojo entonces pues el matador por más bamboleo que tuvo eh, que le pudo hacer no 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 terminó de cuajar una faena pero, aquí viene un pero el toro yo creo que de, de menos fue un poquito más que le permitió pues hacerle por ejemplo este vistoso péndulo ¿no? Eh, no sé, otros pases derechazos, unos naturales muy buenos permitiéndole tandas muy importantes sobre todo por el pitón izquierdo en donde el público pues eh, ensalzaron al público el público se emocionó y pues el resultado fue una oreja eh, y al final, como, como son las cosas no el toro fue aplaudido en el arrastre claro que sí también debemos destacar la, la
1: función del juez hasta la mitad de corrida. Creo, desde mi punto de vista, muy buena actuación del juez hasta la mitad. Del cuarto en adelante empieza la anarquía y empieza ya un, un tema ahí más personal en cuanto a, a las orejas y demás. Y entonces ahí ya el, la actuación se fue hacia abajo, pero la mitad de corrida muy bien el juez. Vamos con el cuarto de la tarde, campirano de 490 kilos, para el matador Jerónimo, el cual es su toro de despedida. Una salida muy alegre, aunque el toro durante la faena se vino un poco a menos. El matador Jerónimo siempre ha bregado muy bien y lo lleva hacia el caballo. Le ponen un buen puyazo y sobre todo destacar que le brinda el ganadero de piedras negras. Empieza la lidia muy pegado a tablas y desafortunadamente le tocan las golondrinas algo algo que nos causa mucha nostalgia ya que ver un torero retirarse siempre ha sido complicado sea de tu gusto, sea de tu agrado siempre es complicado ya que al hacer lo que te gusta tú mismo como aficionado llegas a sentir el, el pesar de irse el pesar de que, la, de, de que por distintas circunstancias te tienes que retirar aunque se va contento de tener una trayectoria pues importante en nuestra fiesta entonces comienza a lidiar con la de cobrar se adorna sobre todo con los pases de pecho y deja una estocada fulminante en el segundo intento, recordar que el primero lo pinchó, la oreja es concedida como siempre o como base de reglamento por el público.
0: Una oreja que sin duda fue una oreja por un público bondadoso, un público nostálgico porque se, nos dejamos llevar todos por el momento, por ver a Jerónimo lidiar, su último Burel, en la tacita de plata, con las golondrinas de fondo. Entonces, yo creo que nos ganó la emotividad y la. Sí, la emotividad eh, para darle esta oreja que, bueno, no, si nos ponemos, y, y no por ser un amargado, ¿no? Simplemente como comentario. Si nos ponemos como eh, aficionados críticos, pues la. La. La alivia no era de oreja, ¿no? Pero bueno, fue pues, un acto simbólico, algo. Que, que fue un acto emotivo. Continuamos con el quinto de la tarde, que fue Calaverito, número 397, de 498 eh, kilogramos, un cárdeno claro botinero bragado, de cornamenta cornivuelto zurdo, que perteneció al matador José Mauricio parte de su lote, eh, donde tuvo también una fuerte salida, como están escuchando, la mayoría de los toros tuvo una salida muy alegre, muy fuerte, y muy imponente, como son esos toros siempre tan bravos de piedras negras, eh, en donde pues tras resultar desarmado José Mauricio por, por el Burel, pues brega hasta los medios, donde tuvo posteriormente un pollazo muy breve, eh, y tuvo muy buenos pares, hay que destacarlo igual, su cuadrilla como lo decía Benjamín, una de las mejores de México sin duda, brindó al público eh, iniciando también en su, su tercio muleteril con mucha despaciosidad, mucho temple, mucho clasicismo como conocemos a José Mauricio comenzando por esos derechazos tan suaves, desgraciadamente eh, ya casi al final del tercio muleteril sufre una fuerte voltereta con múltiples golpes en la parte, eh, pues, de, en la parte sobre todo cervical, eh, gracias a este toro calaverito, ¿no? Entonces, eh, José Mauricio no pudo continuar con la lidia, se lo llevan, lo sacan del ruedo entre sus compañeros, eh, pero después de unos 3-4 minutos regresa José Mauricio con ese eh, pundonor, con esas ganas, con, con ese ánimo y con ese coraje, y, y todo dolorido, sin poder casi caminar, agarró la muleta y agarró el estoque y fue directamente a matar a ese toro, eh, desgraciadamente lo pinchó dos, tres veces, no lo mató obviamente a la primera, pero las ganas nadie se las quitaba de verdad que todo el público, a pesar de que no pudo matarlo a la primera, lo reconoció, lo aplaudió, eh, le gritó torero, torero desde los tendidos, y es que sin duda fue algo emocionante y vibrante ver esas ganas y esa clase que tienen estos toreros. Claro que sí, Mike, bien mencionas. A esa faena se le podría titular, sin
1: dudarlo, faena de Pundonor. Un torero que, como bien decíamos, viene buscando ser figura del toreo, y sobre todo ayer eh, tuvo una presentación muy culminante o muy fuerte, ¿por qué? Porque con la trayectoria, con lo que ha venido haciendo, con las tardes que ha venido triunfando, hay muchos toreros que ya no salen, o sea, con, ese, con esa voltereta, con esos golpes, yo ya no salgo a matar a este toro porque me, me va a hacer más, y él tuvo esa, esa valentía, ese honor de decir voy y lo mato, ¿por qué? Pues porque soy torero y esto me gusta hacer, y entonces sale con, con mucho valor, el público lo entendió totalmente porque él le buscó y le buscó y le buscó. El toro ya le venía advirtiendo y en cualquier momento se lo podía llevar. Sin embargo, buscó oportunidades, las buscó, se puso donde queman los pies y desafortunadamente lo arropó. Pero el, el matador muy bien, con mucha con mucho punto honor y sobre todo en estas plazas de provincia en donde a veces vienen con menos voluntad o vienen con menos ganas, él lo demostró que va con todo a todas y a todos lados donde vaya. Rematamos con el último o con el sexto, el cual se llama Senpasuchil que es este, una flor tradicional de este mes y de nuestro país, con el número 310-470 kilos, el toro más pequeño, sin embargo, a mi percepción, el que más me gustó, fue uno de los mejores toros, eh, salida con muchísima bravura como lo caracteriza esta ganadería, Siendo el más encastado como eh, contrapío, sí tenía una cara muy amplia, sin embargo el, el tamaño o el peso no, no fue tanto. Dio muy buena pelea en el caballo, me, me gustó muchísimo, te decía, empujaba con todos los piñones. Obviamente, Angelino de Arriaga, siendo muy caracterizado por este tercio de banderillas, lo banderilló excelente, se tuvo que lucir, era su, era su toro para salir a hombros y así fue. Entonces también muy buenas tandas por el izquierdo, por el derecho, el resultado eh, con este del Sierra Plaza fueron dos orejas, un, un matador que salió borracho de torear, de torear bien, hubo ovación al toro, y sobre todo también vuelta al ruedo del matador con el ganadero.
0: Dos orejas muy importantes, pero que a mi parecer, y lo tengo que decir, y como yo lo mencionaba eh, con aficionados también saliendo de la corrida, no era una faena de dos orejas, sinceramente, eh, yo creo que se sintió muy presionado el juez por el público, pero eh, a, a mi criterio no era una faena de dos orejas, era de una oreja, la verdad, también a mí me, me gustó mucho el toro, para mí fue la mejor eh, faena de toda la tarde, porque el toro permitió el lucimiento, con, con ese galope tan eh, importante, tan imponente, Hechuras de un toro para una plaza como la Ranchero Aguilar no las tenía. Hechuras de un toro de piedras negras no las tenía para mi criterio, pero sin duda fue el toro que más embestidas regaló, embestidas vestidas armónicas eh, al compás y, y donde el matador se pudo sentir más, se pudo expresar y pudo eh, demostrar ese punto honor que también tiene Angelino de Arriaga que es un torero muy bueno también a mi parecer fue en el toro en el que recibió el mejor puyazo de toda la tarde eh, los demás fueron pues puyazos no tan importantes en primera porque pues los toros no daban tanta pelea en segunda, por también la disposición de los picadores, como que iban, en como que sí, como que no picaban, ¿no? Entonces estuvo ahí como que raro. Para mí fue la mejor faena completa, pero no era de dos orejas, hay que decirlo. Finalmente, eh, la tarde eh, culminó eh, sacando a Joaquín Angelino de Arriaga a hombros por esa puerta grande, ¿no? Por esa puerta tan ansiada y deseada por muchos toreros. Eh, no sin antes, obviamente, como tradicionalmente se hace, dar la vuelta al ruedo, como lo decía Benjamín, con el ganadero, no disfrutando de ese triunfo y, y siendo el máximo triunfador de la tarde, cortando tres orejas. Eh, y pues eh, así, de esta manera, culminó la tarde. José Mauricio fue trasladado eh, al hospital para, para su valoración médica. Por la información que tenemos eh, actualmente, eh, de fuente muy confiable que pues es de su prensa, de la prensa José Mauricio, es que sí tuvo golpes eh, muy fuertes, pero que no tuvo una cornada, gracias a Dios, no pasó a mayores, el matador únicamente tiene que estar en reposo varios días para recuperarse y seguir con sus próximos festejos y, y pues desde aquí darle también la enhorabuena a José Mauricio por esas ganas y, y por seguir luchando y por, ser, y por quererse eh, posicionar en, en la baraja taurina mexicana que pues como sabemos es, es muy complicado ese camino, y es muy largo pero no imposible, ¿no? Entonces también eh, desearle una pronta recuperación y así fue, así fue queridos oyentes como terminó esta tarde de, de toros Obviamente saliendo de la plaza, como lo mencionábamos, sigue la fiesta y como también anuncia Casa Toreros, la fiesta sigue y la fiesta seguirá con estos dos otros carteles que se vienen. Benjamín, por favor, dame tu opinión general eh, de la tarde en cuanto a los toros, en cuanto a la disposición de toreros, eh, la respuesta del público, etcétera Lo que tú gustes darnos de opinión. Hoy será un,
1: un episodio diferente desde mi participación, desde que inicié en, en este podcast fabuloso siempre hemos venido diciendo vayan a los toros, a las empresas darle recomendaciones, los toreros, siempre hemos venido quejándonos en este aspecto, pero hoy va a ser muy diferente, hoy es, un, hoy es una fecha especial, hoy es una fecha de felicitaciones, felicitaciones a los toreros, todos salieron dispuestos, todos salieron a jugársela, todos salieron a darlo todo, el matador Jerónimo pues, se despide, José Mauricio Voluntarioso, Angelino de Arriaga, pues ahí en el resultado ¿no? no hay más que hablar, la empresa haciendo bien las cosas, el público hoy respondió excelente colgando este cartel de no hay billetes que ya tenía muchísimo tiempo que no se veía. Entonces, lo, el ganadero, los toros, sabemos que el juego de, de los toros siempre es desigual, no, eh, los toros no, no se basan en estadísticas, aunque por más que se intente, cambian su juego de un momento a otro. Entonces, hoy sí, felicitaciones a todos, sigamos asistiendo a los toros, la empresa está echando la carne al asador, los toreros también, los ganaderos están echándole ganas, entonces ya nada más queda de nosotros, hay que repetir estas esas entradas, asistir a los toros, el ambiente es buenísimo, el que no, el que no conoce de toros o el que nunca ha ido, creo que esta es una buena, una buena iniciativa o una buena invitación de decirle vamos, porque no es únicamente ir a los toros, es comer bien, es tomarse algo, es disfrutar, es ver bailar, es cantar, son muchísimas cosas que rondan alrededor del toro, no es únicamente, ah, vas a los toros, ya me voy a mi casa y se acabó, obviamente ya hay gente que viaja y hubo mucha gente foránea, eso igual fue algo muy bueno porque Tlaxcala, al Estar en el centro puede ser receptor de mucha gente de fuera. Entonces, felicitaciones a todos, ahora
0: sí. Yo voy a concluir diciendo que la tauromaquia engloba muchas cosas y no únicamente ir a las plazas de toros. El reactivar la tauromaquia y que empresas como casa toreros apuesten en estas épocas tan difíciles de pandemia, eh, épocas difíciles sanitarias para todos los pobladores eh, de Tlaxcala, eh, es muy importante la labor que están haciendo porque la tauromaquia engloba turismo, engloba crecimiento en la economía, eh, engloba muchas otras cosas, la cultura, el arte, obviamente, pero no solamente en los toros, sino que en la ciudad, en la población que se están llevando a cabo esos festejos. Se reactiva la economía tan solo con que un, uno vaya a comprar un helado afuera de la plaza de toros, estamos aportando a la economía del Estado, estamos aportando a la economía de las personas, de, los, de, de aquellos vendedores ambulantes. Y, y gracias a que va a haber una corrida de toros y un aficionado sale a comprar un helado. ¿no? Entonces, eh, de esa manera nosotros apoyamos a la economía del Estado. Y, y gracias a empresas como Casa Toreros, empresas serias, que vienen a hacer las cosas, esto es posible. Como yo hablaba de ello en el episodio de, dedicado a Casa Toreros, es una empresa que vino a apostarlo todo después de esta gran incertidumbre que se tuvo de que si sí si se llevaba a cabo la Feria Taurina de Tlaxcala 2021 o no se llevaba a cabo, esta empresa vino a poner las cartas sobre la mesa y a decir se va a dar Feria Taurina Tlaxcala 2021, haciendo las cosas bien poniendo el ejemplo a muchas más empresas. Y recordando que esta empresa es, por así decirlo, de las más actuales, de las empresas más jóvenes, ¿no? Eh, una empresa fundada en 2011, entonces está poniendo el ejemplo a muchas empresas de cómo se deben de hacer las cosas. Pues bien, querido Benjamín, yo con eso concluyo. Gracias también por tus comentarios tan acertados como siempre. Yo te agradezco por acompañarme en los micrófonos del burladero. Queridos oyentes, muchas gracias por seguir este podcast, este episodio. Estén pendientes porque seguiremos subiendo más episodios, más contenido importante para que ustedes escuchen, conozcan y sobre todo se atrevan a conocer y abrir ese panorama de la tauromaquia que es enorme y lo hagan junto con nosotros. Yo les agradezco, Benjamín, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias igual y como siempre aquí vamos a estar mientras se nos permita. Gracias Benjamín, yo soy Michael Rangel, me despido.